0: pode tocar o barco aí. Vai, Cristian.
1: Beleza. Em 3, 2, 1, iniciarei. Peraí, então a alma se me ligando logo agora. Aí, ó, todo o profissionalismo
2: do podcast. É assim, Adalberto, a bagunça é de jeito assim. É um bebendo, o outro tá É assim. aí.
3: Você bebe, Adalberto? Eu bebo, mais social. Social? Não, é de quando... Eu gosto de tomar uma só depois de jogo. Depois de jogo eu tomo umas 4, 5. Levo ela só pra relaxar. Mas se você soubesse assim, tanto é... que
4: nós bebeu quando vocês foi campeão aqui em casa nós entornou o caneco, menino do céu
2: nós tomamos 4, 5 na Q9 não, é nove é não mim, mas gente, aí então. já pode aí
3: já é, tá relaxado, tá tranquilo
1: Salve, salve, nação colorada! Está no ar o seu VilaCast, podcast dedicado 100% a você, torcedor do Tigrão. É, meus amigos, edição especial, que felicidade! Hoje receberemos um convidado muito especial, na minha opinião, um dos ídolos de história recente do Vila Nova. Mas antes, vamos fazer aquele suspense para vocês. Vamos passar para o pessoal da casa, quem vai me ajudar nessa tarefa. Aliás, estou muito feliz da gente ter conseguido gravar esse episódio. Começando por você, Bruno, como é que tá a expectativa para hoje aí? Você acha que a galera vai gostar do nosso convidado?
4: Fala aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, suspense não vai ter porque vai estar no título, né? Mas <risos> acho que vai gostar, <risos> acho que a galera vai gostar sim do convidado, que foi um cara de suma importância né, na Série C, levantou o caneca aí pra, pro nosso Tigrão, conseguiu colocar a gente de volta à Série B e confesso que fiquei triste quando não ficou esse ano.
1: Coisas do futebol, né? Mas sem, sem mais delongas, continuando as nossas apresentações. E aí, Luiz, já está preparado? Vamos colocar esse cara aí na sabatina e fazer várias perguntas aí no que envolveu o Vila. Olá, meus ouvintes. É, Bem-vindos de novo
2: à nossa bagunça. Uma honra ter um convidado desse tamanho aqui. Bem-vindo à nossa bagunça aí. E vamos comentar o que foi a temporada. A temporada uma das mais importantes da história do,
1: do Vila. E vamos que vamos, porque esse episódio promete. Continuando as nossas apresentações, agora com o Michel. O Michel que fez ali a nossa assessoria, o cara conseguiu os contatos aí e trouxe para nós o nosso convidado. Então, já de, de mão. muito obrigado, Michel. Co conta para a gente aí como é que vai ser essa, essa entrevista, essa expectativa. Entrevista não, esse bate-papo, né? Quem já nos escuta sabe que o Vilancast aqui é um podcast de resenha para a gente falar de futebol, falar o que, que a gente pensa. Então, conta para a gente o que, que o pessoal pode esperar desse episódio.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É realmente. A gente hoje vai ter um convidado aí muito especial e falando que eu fiz o, a ponte até ele, né, só para deixar claro que durante a semana a gente veio conversando e ele acha que não tem dimensão do tamanho dele pra torcida do Vila, mas hoje tá bom, ele não vai não. conseguir entender o tamanho que ele tem
1: pra torcida
0: porque eu é um cara muito humilde, muito simples, muito tranquilo Quase. de conversar, nem, não tem ideia ainda do tamanho, mas só que daqui pro final do, do episódio ele vai entender.
1: Então é isso, vamos apresentar agora pra galera que tá com a gente, Adalberto, é isso, nosso capitão aí durante a Série C, por conta da torcida estar tá longe do estádio, por conta de tempo de pandemia, então a gente carinhosamente chamava ele de Adalbas, era Adalbas no WhatsApp, Adalbas no Twitter, vários memes aí durante a temporada, mas antes da gente falar da Série C e do ano que o Vila viveu, conta pra gente, Adalberto, na sua apresentação como que era o pequeno Adalberto lá em São Miguel do Gostoso, lá no interior do Rio Grande do Norte. Você sempre sonhou em ser jogador de futebol? Ou essa vontade veio depois que você se tornou adulto? E como que foi o início da carreira? Passou bastante dificuldade, né? Tenho certeza. Opa!
3: Pra mim é uma honra, um prazer. Boa noite, boa tarde, bom dia pra todo mundo. Cara, eu vivi... Eu vivo a bola há muito tempo, né? Desde pequeno. É, meu pai jogava a bola também peladas, alguns. E para mim era um sonho, um desejo, né? E para mim poder realizar o meu sonho de ser jogador de futebol, se eu queria realizar o sonho, é, independente se eu saísse, só queria assinar o contrato, né? Geralmente tem jogadores que só querem assinar o contrato é, de para de falar que foi profissional. Então, para mim e eu tive a oportunidade, e depois que eu estava ali, até onde eu comecei, foi na América do Natal, eu vi que, que eu tinha uns bons frutos pela frente, e procurei me dedicar o máximo, assim como eu me dedico é, até hoje. E aí Durante
1: o dia de hoje que a gente conseguiu confirmar a sua participação, andei dando uma olhada na sua carreira, né? assim como você já antecipou, teve o começo da carreira ali no América de Natal, rodou bastante pelo futebol do Nordeste, né? muitos anos ali no Fortaleza. É, chegou ao Vila em 2020 para a disputa da Série C e agora está no futebol paulista. Como está sendo essa experiência? Pela primeira vez jogando em São Paulo, tá na Série A2, conseguiram estrear com o pé direito, né? Pelo 15 de Piracicaba E as expectativas aí para esse ano de 2021, nessa nova temporada E agora jogando em São Paulo pela primeira vez.
3: Não, é verdade, eu acho que eu, é, minha vida ela é muito feita de desafio, né? E para mim foi um desafio muito grande. É, de poder ter vindo para cá eu tive é, mais ou menos de 20 a 25 dias é, com uma conversa com o um diretor né e era a competição rolando e eu sempre tivemos uma, uma boa conversa pelo planejamento por tudo que por tudo que envolvia né mas primeiramente eu esperava é, a, a, a posição do, do Vila Nova né e para mim depois decidido aquilo que eu que eu queria então esperei até o último momento, infelizmente não não teve acordo. Então, para mim, foi uma boa ter vindo para cá. Estreamos com uma vitória, graças a Deus, jogando fora de casa. É, campo horrível, campo que às vezes não dá para você jogar, né? Muito difícil você entender o Campeonato Paulista, você jogar uma Série A2, para mim. É melhor do que certos campeonatos estaduais que tem, né? No nosso Brasil, você jogar um campeonato com um campo muito ruim, mas a gente jogou de acordo com, com o que o campeonato condiz e saímos com a vitória e ser o campeonato com a vitória.
1: Falou de campo ruim, tava lembrando do episódio que aconteceu aqui já na primeira rodada do campeonato goiano. E é importante a gente ouvir de um jogador isso, né? Porque às vezes a galera fala, pô, vocês são chatos demais, o torcedor fica falando do campo e tal. Os caras chegaram a adiar jogo aqui porque suspeita de chuva. E a mola ainda rolava ainda no gramado, hein? Imagina se tivesse caído água, então. Meus amigos, passando pra vocês aí, galera, que vocês querem saber do nosso capitão, curiosidades aí do ano 2020, bastidores internos do Vila Nova, continue aí agora a nossa sabatina.
4: perguntar grande a Adalbas. Como é que foi, cara? Você acompanhou uma transição muito muito forte no Vila, porque foi literalmente do inferno ao céu, praticamente. Você chegar pisando no barro ali, do Uber estar tá completamente destruído, largado nas traças por uma direção terrível que passou, e vendo tudo se transformar com o tempo, durante o ano, você achou, um, dá um gás a mais pro jogador, porque a gente pensa isso, que a gente não joga, né? a gente pensa, pô, o cara vai pisar no barro ali, ele vai falar, nossa, que, onde eu me meti, o que, que eu tô fazendo na minha vida? Mas aí, a gente quer saber de você, se isso conta mesmo pro jogador ou não.
3: Olha, acho que conta sim, com certeza, eu, eu quando eu cheguei no, no Vila, no começo de 2020, eu vi muita coisa, é, questão de gramado, não só o gramado, eu acho que dentro da estrutura, né, tem algumas coisas que precisavam ser é, arrumadas, ajeitar, e com isso, com o tempo, o presidente ele, ele, ele soube administrar muito bem isso, é, primeiro começou com o gramado, né, com a ajuda de algumas pessoas, de terceiros e ajudou, arrumou o gramado, foi melhorou 100%, né? Porque até porque nós sabíamos que o campo ele tá, ficava naquela, nós não sabíamos se iria suportar a quantidade de jogo que teria, né? No começo do campeonato, com chuva, com tudo, existia um monte de, de, de dificuldade. E dentro do clube, ali dentro, até concentração, muitas coisas mudou completamente. Eu costumo costumava falar que o Vila Nova ele tem uma aparência com que quando eu cheguei no próprio Fortaleza, né, tinha muita coisa desorganizada, muita coisa que precisava organizar, e hoje o Fortaleza, se eu não me engano, minha opinião, dentro desses clubes aí da Série A, é o décimo para o décimo primeiro colocado em termos de estrutura. Mudou mil por cento do que era antes, você teve, viveu, eu vivi, os piores momentos e vivi os melhores momentos, né, do Fortaleza. E o Vila Nova, ele ele vem nessa crescente de organização, ele vem mudando muita coisa e eu creio que você tem que mudar mesmo, priorizar a estrutura, porque o jogador, quando chega no clube, ele quer saber da estrutura, ele quer saber do gramado, ele quer saber da academia, ele quer saber do, do staff, como é que é. E isso, o Vila Nova, está de parabéns pelo que vem fazendo, do começo de 2020 para quando eu saí já mudou 200% do que era antes, né? Então eu espero que continue dessa maneira, pelo dessa maneira, pelo carinho que eu sinto hoje pelo pelo Vila Nova, porque é, vivi muitos momentos de alegria, vivi muitos momentos de tristeza por algumas situações, mas hoje o Vila ele ele está no clu, no numa série B, que eu creio que se continuar com essa mesma pegada, eu creio que no máximo três anos eu tenho certeza que vai estar na Série A.
0: Você passou bem por isso, né, Aberto, Lá no, no Fortaleza, você participou do processo de reconstrução. Eu gostaria de saber se você deu algum pitaco. falou, ó, oh, cara, eu vi acontecer isso aqui lá. Se vocês conseguirem fazer aqui, nessa estrutura aqui, nessa área, nessa, nessa devida área, dá certo. Ou essa voz ativa não foi passada para os líderes? No caso, oh. era você, o Alan e mais uns dois, né?
3: Não, não foi passado, até porque a gente... A única coisa que eu passei para eles, cara, foi que eles deveriam investir mais no marketing do clube. Eu acho que, é para mim, o Fortaleza é um dos clubes que investe marketing do clube de uma maneira que, se eu não me engano, os caras foram é, vencedores de, de, do Sul-Americana, de marketing, uma coisa assim, uma coisa muito inteligente, que eu dei uma opinião para eles, que eles poderiam entrar em contato com o clube e, e tipo duas, três pessoas passar duas ou três semanas lá em Fortaleza ver como é que era como é que, como é que poderia fazer isso como é que poderia fazer aquilo criar o próprio sócio torcedor porque eu creio que o público ele dá dinheiro realmente ele vai dar o dinheiro mas eu creio que o sócio torcedor ele vai dar muito mais dinheiro por mês porque se tenha jogo ou não tenha o torcedor, ele ele paga, ele paga sua o sua, sua, é, é, seu plano todos os meses, né? E isso vai ajudar o clube completamente, entendeu? Não é público, o público, lógico ele vai dar dinheiro, mas se o clube tiver um trabalho de marketing, por exemplo, ah, vamos colocar aí 10, 15 mil sócios, por mês, no mínimo, vai entrar 300, 400 mil reais uma ideia que eu estou tendo, 300, 400 mil reais se entrar, pode entrar até mais, e com o público, pessoas que não podem pagar um, só, um plano, ou um só, só vai no estádio, já complementa, entendeu? Então, o Fortaleza é um clube assim que eu vi do marketing excepcional, as pessoas sabem trabalhar de verdade, mas não é só uma ou duas pessoas, existe é, de 15 a 20 pessoas envolvidas, e, e, e eles têm uns, um planejamento antes da pandemia, para você ter uma ideia, quase 40 mil torcedores de, 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 de sócio torcedor, quase 40 mil, meu amigo, é muito torcedor, muito torcedor de verdade, teria aí o que? É uma, uma arrecadação no mês, mais de 2 milhões, se eu não me engano, que pagaria a, 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 o, o salário do jogador tranquilo, então eu acho que precisava, precisava não, precisa ter um trabalho mais de marketing, ter uma coisa bem, bem legal, bem interessante, interessante uma pessoa que, é, que seja específico para aquilo, né? e, e procurar as coisas boas, porque se você, como eu falei, pega duas ou três pessoas, vai lá em Fortaleza, vê como é que é, como é que é a situação, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e vai, aprende e traz para dentro do clube, para futuramente o clube estar tá aí com seus 10, 15 mil sócios, que vai ser bom para todo mundo, né? para o torcedor, para o clube, para o jogador, que sabe que vai receber em dia mas eu assim como eu falo, tem que ter uma diretoria com pensamento que das pessoas que tem lá hoje dentro do clube, né? Infelizmente eu não fiquei, mas eu posso falar para você na real que o presidente, alguns diretores são pessoas honestas, pessoas sinceras, pessoas que pensam no clube de verdade, pensam no clube 24 horas, então espero que que, que eles continuem por muito tempo para o Vila Nova crescer. E, que nem eu falei, daqui dois, três anos, quatro anos no máximo, é, tá numa Série A. Não,
4: e isso que você falou do marketing é uma coisa que a gente vive pegando pé. A gente aqui do VilaCast, a gente tem o nosso grupo, a gente vive comentando. Que o Vila, que ele tem uma torcida grande, você não pôde presenciar no estádio muito, né? Assim, que teve a pandemia, até, até pegou jogos com torcida, mas foram jogos do início do Campeonato Goiano, Vila mal, não chegou a lotar o estádio. Mas o Vila tem uma torcida gigante, você deve saber da fama. E só que o Vila não sabe usar a rede social pra abraçar essa torcida. O Vila nunca soube. Conseguiu com as camisas, que foi a, a, a terceira camisa e o Manda Virada, que foi uma ação de marketing muito boa e conseguiu muito dinheiro. Só que não é sempre que acontece, é uma coisa que acontece bem pouco no Vila. Porque o marketing, a gente também acha o marketing fraco. Fica uma eu crítica não... nossa, mas como você falou, é uma coisa que dá pra melhorar e tem que estudar. A coisa não vai melhorar sem estudar.
0: Se eu não tô enganado, o primeiro jogo do Adalberto foi lá em. Lá no... no Jonas Duarte, não foi? Contra o Anapolina.
3: Os meninos. Aí isso, estavam... isso mesmo. 0x0 esse jogo. 0x0. Zero e lá
0: deu para ter, no primeiro jogo, acho que você, você deve ter reparado o tamanho da nossa torcida que a gente tava lá de visitante. Né? A, gente, a gente encheu o nosso cantinho lá. É, questão de
2: torcida, acho que mais para um, um jogador ser profissional
0: é deixar a saudade
2: onde passa. Quando a Dalberto chegou aqui do Fortaleza pro Vila, eu sou do tipo de cara que vai lá no Twitter, joga o nome do cara para ver o que, que a torcida tá falando. E a torcida do Fortaleza achou ruim ter saído. É o mesmo sentimento que a torcida do Vila tem. Porque você foi um líder tanto na no... defesa sólida, a melhor defesa do campeonato. Você foi peça fundamental para isso. Dito isso, eu queria saber, Adalberto, é... para nós aqui do Velocast, o ponto-chave do acesso, a principal coisa que o Enenco tinha era o poder de reação reverter situações adversas. Teve troca de comando técnico em momentos finais. Teve uma goleada que, logo depois da goleada do seu filho lá no Ceará para o Ferroviário, vocês embalou uma sequência fundamental. Então, o poder de reação do time era muito bom. É, o que que tinha lá dentro, a união, a, a transparência da diretoria, o que que fazia que o Enem se fechava tanto em momentos difíceis que chegou a ser o tricampeão brasileiro?
3: Olha, eu acho que é pela formação do grupo, né, a gente, a gente montou um grupo, o presidente montou um grupo muito bom, repôs algumas peças, peças que seriam necessárias, né, porque nós sabemos que a Série C é muito difícil. Às vezes as pessoas elas acham que a Série C ela é fácil. Ela... Não, é muito difícil. É viagem para um lado. Eu sei que às vezes os, final de... os jogos é só final de semana. Mas é uma competição que é muito trucado, Pouca qualidade, é mais na vantagem. Né? E a gente teve essa reta é, nessa parte a classificação do quadrangular a gente teve muita qualidade e oscilou em alguns momentos né faltando aí é, seis, sete jogos a gente começou a dar uma oscilada e no primeiro jogo a gente jogou contra o Ituano jogamos de uma maneira que a gente errou no jogo que não deveríamos ter errado pela qualidade do nosso grupo por tudo aquilo que, que existia em, dentro do grupo é, tinha muitos jogadores bons né e só que isso, só isso não bastava, a gente viu que na, depois daquele jogo ali não bastava só a qualidade, não bastava só, só sair jogando e a gente colocou na cabeça, não, vamos jogar feio do jeito que a, que a Série C, ela condiz e foi no jogo lá do, do, do Santa Cruz que a gente não começou a jogar, sair jogando, tal, dava o chutão e brigava pela segunda, pela terceira, pela primeira bola. E a gente fizemos um gol e se retrancava e não tomava o gol, porque era, era uma meta nossa que a gente já vinha na reta do, do, do campeonato na primeira fase, que a gente se eu não me engano, se eu não me engano não, a gente passou dez jogos, tomamos um gol. E a gente tomar gol, fazer um gol, e tomar era muito difícil. E quando a gente queria mesmo de verdade, quando a gente colocava, quando muitos colocavam o nosso grupo à prova, a gente ia lá e vencia. Quando a gente ia relaxado que foi um jogo que eu que foi um jogo contra o, o próprio Brusque, dentro de casa, que a gente foi muito relaxado, achando que poderia ganhar de qualquer jeito, achando que poderia ganhar a qualquer hora. Isso a gente, a gente tomou um baque muito grande, né? e fomos colocados à prova novamente, e daí foi contra o jogo do Santa Cruz que a gente ganhou o jogo, aí jogo do Ituano, a gente fizemos por merecer, por tudo que a gente fez, foi muita dificuldade, muitas coisas que... que, que que aconteceu, mas a gente estava realmente focado a um só objetivo que era, que era chegar à série B, né? E a gente se fechou, se blindou mais ainda com a chegada de Márcio Fernandes e se fechamos mais ainda para que a gente conquistou o seu objetivo que era subir. E logo em seguida veio a série C, porque a gente o título, porque subiu, a ah, não, vamos relaxar não, vamos ganhar, vamos em busca do título, porque vamos ter que jogar de todo jeito, e jogamos e fizemos aí 5x1 em casa, e aí a gente já sabíamos que ia ser campeão, era muito difícil a gente ter que perder esse jogo, então foi com muito trabalho, com muito suor, e a gente, graças a Deus, conquistou esse objetivo aí.
1: Aproveitando o gancho da, da troca de comando e do jogo do Ituano ali no começo do quadrangular final, é, como que estava internamente o grupo ali, o elenco, houve uma conexão entre grupos de jogadores e diretoria e a gente estava ali no início de um quadrangular uma derrota em casa e o próximo jogo era um jogo contra o Santa Cruz fora de casa, que a gente sabia que era muito difícil jogar lá no Arruda então como que foi internamente até chegar no jogo lá contra o Santa, no final de semana, e como que foi também na Série C ser é o pai do Santa Cruz Acho que foi muito legal, né, pra gente como torcedor foi maravilhoso
3: é, não, a gente, a gente tá, sabíamos que de qualquer forma a gente não poderíamos perder o jogo do Santa Cruz. Por tudo que que aconteceu, por perder, você não pode perder nessa reta final do campeonato, você não pode perder pontos em casa, né? E a gente tinha que ganhar esse jogo de todo jeito, que eram dois jogos que a gente tinha e a gente colocou metas que era quatro pontos ou seis pontos. Um desses dois tinha que vir de todo jeito que seja com Santa Cruz ou que seja com o Brusco, tinha que vir a vitória né e a gente foi muito preparado para lá foi muito focado fizemos Isso. uma semana muito boa fizemos um trabalho que que tínhamos que fazer diferente de tudo aquilo que a gente fez no campeonato inteiro até porque de uma forma ou de outra é, a gente tinha que ganhar e foi um jogo se eu não me engano pelo não, não lembro que nunca tinha ganhado lá, ou ganhou um ou foi duas vezes, não sei. E a gente tivemos esse privilégio de ganhar e se dedicamos bastante. E foi um jogo muito bom, para mim foi um dos melhores jogos. Para mim, minha opinião, o Santa Cruz era o melhor time do campeonato. É... Só que eu achava que assim, nosso time era mais qualidade, Santa Cruz era o segundo time ali, mas a gente... Nós sabemos que jogar lá é muito difícil mas eu creio que todo mundo foi focado e ah, conquistamos esse objetivo, essa vitória, e foi ali que, que a gente conquistou aquilo que, não, ganhamos, agora vamos contra o Brusque, e empatamos, conquistamos, beleza, quatro, quatro pontos aí, só que viemos jogar em casa, a gente já foi relaxado, achando que ia ganhar a qualquer hora, a qualquer momento, e por isso que a gente, foi difícil, mas o que nem eu sempre falo, é pro Vila Nova ou pro Fortaleza que são dois clubes que eu que eu me identifico muito bem é tudo difícil então mas quanto mais difícil mais gostoso é melhor e a gente foi feliz em relação a isso
0: só não precisava
2: daquela bola no travessão você tão difícil <risos> excelente
0: é verdade Adalbert tava falando para a gente sobre sobre as dificuldades da série B que é bem complicado e tal Pegou um gramado bem ruim. Na Série C, qual que você foi o pior, o pior estádio, assim, com o pior gramado? Que... Eu tava lá em Brusque e lá tava horrível. Foi o primeiro jogo até que você deu uma puxada Nossa, pra lateral esquerda lá. Qual, qual é o lá. estádio que você falou, rapaz, essa grama aqui, se eu for jogar no passo, tá a mesma coisa?
3: Ah, olha, o jogo contra o próprio Imperatriz lá, o gramado, ele não ajudava muito, não. Muito ruim. né Mas... Não condiz por, pelo jogo que a gente fez lá. Foi um jogo muito abaixo daquilo que, que nós esperávamos. Foi um jogo muito abaixo daquilo que a gente esperava. Nós sabíamos que ele... nós tínhamos que ganhar de todo jeito, porque era a nossa classificação. Mas ali a gente foi muito muito ruim. Foi um dos piores jogos que a gente fez. E, e era um e time morto, sabia... né, Adalho? E era um time morto, um time que já estava... Liquidado já, não, não ia mais para lugar nenhum, né? E a gente foi muito abaixo foi muito abaixo. Se cobramos no vestiário, na época o Bolívar cobrou nós também, o presidente nos cobrou. Né? E o presidente sabemos, cobra, né? E muito. Nós sabemos que <risos> foi muito difícil, mas ali eu acho que os aprendizados a gente aprendeu muita coisa para quando chegasse na reta na reta final, a gente saber sofrer, né, e a gente soube sofrer e soube suportar, e graças a Deus, bom demais ter conquistado esse título aí.
4: É, inclusive, mudando um pouco de assunto aqui, sei que do Nordeste tal, tá, jogou muito Fortaleza, Nordeste, Praiano. E parece ser Gostou muito de Goiânia, né, cara? Sim, a gente acompanhava muito você no Instagram Você não cara, sabe tanto de figurinha Caldas, sua mano. que tem <risos> é, Cara, de é de boa Mas você não tem noção tanto de figurinha sua Que tem nos grupos É engraçado demais, a gente acompanhava muito o Instagram <risos> A galera tá toda aqui A gente divulgou um pouquinho Pra pegar algumas perguntas Vai ver que
1: um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar
4: conta Vai ver que só não era nossa hora minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Aí, será que ele caiu? Que porra é isso? Caiu? Caiu, acho que caiu Caiu? caiu. Acontece Acontece ah. Você caiu, eu não sei se você escutou o que estava falando, mas Foi. vou falar de novo. Sei que é um cara lá do Nordeste, jogou muito no Fortaleza, muitos anos, acostumado com a praia, mas parece que você adaptou aqui em Goiânia, né? A gente viu seu Instagram, a gente estava muito risado, tem muita figurinha sua. <risos> Figurinha sua, tá com a sua esposa, eu acho que é um vídeo que ela tá no banheiro e você vai abrir na porta devagarzinho. é ah, uma figurinha dela, muito boa. Galera aqui, <risos> galera que adorou você, não só em campo, mas como fora do campo. Tanto nas comemorações do acesso, de você e ela dançando no trio elétrico e tal. Toda a galera adorou. Tem uma galera aqui também te chamando de linda: Ana Lívia, o <risos> Guilherme Martins, Guilherme Augusto, uns amigos nossos. Só elogios pra você aqui. É, eu queria saber mesmo se. Mas por fora, assim, se deu pra adaptar pra tá fácil em Goiânia, não fala pelo calor, né? Porque o calor é a mesma coisa. Se brincar no Nordeste Caldas é mais né? quente, Gostei mas... De
0: Caldas, é, né,
3: É, Caldas, ah, nossa nós, Disney, nós, né?
0: Rapaz, é. ele vivia em Caldas. Era só não. um feriadinho.
3: era Não, a cidade é muito boa, cara. Lá do Nordeste, eu, eu sou... Eu gosto muito de praia. Eu amo praia. Eu vivo, vivi na praia, né? Dos meus 3, 4 anos, eu saia de casa que antigamente a gente não tinha muito esse negócio de violência muita coisa né mas eu com cinco anos sei lá seis anos ia para praia de manhã só voltava três quatro horas da tarde e passava maior parte do tempo só na praia né e Goiânia não tinha essa praia é, mas é uma cidade que que eu gostei de bastante uma cidade que tem uma admiração muito grande Se fosse por mim não teria saído com certeza. Pela minha esposa também, a gente não, não queria sair, mas infelizmente é, as coisas acontecem, você tem que seguir sua vida e o outro lado tem que seguir a vida também. Mas assim, é uma cidade que pretendo voltar a qualquer momento, qualquer dia para passear, turistar, com certeza.
2: Só para descontrair isso, é o Tiquinho, ele falou de Goiânia, a cidade, do estágio Novelli Júnior, lá no Falar, e tu, até o Oba, foi quantos duplos que o, o time tomou? Só pra tipo curiosidade.
3: Cara, eu tomei. Eu tomei umas 10, eu acho. Quem quer o mais. Mesmo,
2: quem quer o mais? chegada né? mais resenha do vestiário.
3: Quero mais resenha? Ah, mano, eu, acho que eu, cara. Na hora do vestiário era só resenha, mas tinha o. O Donato também é... Todo mundo, nosso grupo era muita resenha, nós né? chegava no vestiário, tinha muita resenha assim antes do jogo, mas quando entrava dentro de campo, a gente se cobrava muito. Eu costumava dizer que quando eu jogava, eu e o Donato, né, a gente brigava demais na hora do jogo. nossa Discutia, xingava pra lá, xingava pra cá, falava, você tá errado, tá errado, mas quando terminava o jogo, a gente ia lá, se abraçava, não tinha problema nenhum. Eu acho que... É um cobrando o outro, um incendiando o outro, para que as coisas venham, as coisas aconteçam, né? Acontece, né? E eu e ele não foi diferente. Por isso que a gente hoje conquistando nosso objetivo e depois a zaga menos vazada do campeonato,
0: né? É, Dalberto, essas zaga, sua parceria sua com o Donato aí vai ser daquelas que, quando a gente vai fazendo o time histórico do Vila, todo mundo vai lembrar fala, pô, velho, lá em 2020 teve um dupla de zaga que. Que realmente foi acima da média. E eu, até com, com o Christian aqui, a gente fala que a gente não gosta muito de dupla de zaga com dois zagueiros experientes, sabe? Porque sempre tem aquela ideia, os dois são lentes e tal. Só que vocês dois quebraram esse paradigma nosso. Porque vocês formaram uma dupla muito sólida com todas essas limitações, tá? certo O time era bem encaixadinho e tal. Só que você sabe, a gente sempre pensa, não, tem que jogar um zagueiro mais experiente ou mais novo pra correr quando precisar e tal. Eu. Treinei na, na, na base do Vila há muito tempo, eu era zagueiro, eu sempre ouvi isso. Tem que ser um mais pesado, e um mais um mais forte e um mais de correria. E vocês dois quebraram esse, essa ideia nossa aí. Porque o encaixe foi
3: perfeito. É, mas assim, se... às vezes você pensa que eu sou velho só na idade, mas no coração eu tenho 25 anos, meu filho. Aqui <risos> o pulmão, o, o pulmão é, da época eu joguei de lateral alguns jogos, dois, três jogos, se eu não me engano, e não tinha isso comigo não. Tem, mas eu, eu creio assim, às vezes depende o zagueiro experiente ele corre menos, né? Ele vai Gosto. correr menos, muito menos que uma uma pessoa que um menino que está começando, ele geralmente vai correr muito errado, né? Mas se não tiver <risos> uma pessoa do lado que ele possa que possa orientar ele, deixa um pouco a desejar. Mas assim, a gente era um zagueiro, um completava o outro, né? E a gente procurou é, os nossos erros, os nossos defeitos, para que chegasse no jogo, a gente pudesse colocar tudo aquilo de melhor que a gente tinha, né? Que era posicionamento, e a gente soube se posicionar muito bem nos momentos, e um defendia o outro, isso era o mais, mais importante.
0: Tô aproveitando que você falou sobre a, essa mudança de posicionamento aí, se eu não estou enganado, o primeiro jogo que você foi deslocado para a lateral foi lá em Brusque. A gente até viu e pensou, achamos já o, o dono da posição. E no dia a gente gravou um podcast, eu fui levantei a bola falei, cara, pode ser que que o Quadro vá tá, estar tá na lateral agora por conta da liderança e tal, porque ele é um jogador muito importante e... A gente não sabe né? Que, como é que funcionou. Se o Mar chegou no C e falou oh, eu preciso de um, de um lateral aqui mais forte fisicamente, mais bom pelo alto. Se você já tinha jogado de lateral alguma outra vez ou foi a sua primeira experiência na posição, como é que foi essa mudança de função aí já no final do campeonato? né? Foram três jogos que você jogou de lateral.
3: Por incrível que pareça, eu joguei no Fortaleza 2018 com o Rogério Senna e a maioria dos jogos de do lateral esquerdo. Mas eu era um lateral esquerdo que montava uma linha de três na hora de jogar, né? que era eu, o Ligia hoje que está no Bragantino e o Jussani que jogou aí em 2019. E, mas na hora de marcar a gente montava uma linha de quatro. E eu tinha um suporte, Quem era até o próprio Marcinho, Marcinho que jogou... Estava até na Coreia recentemente, ele era o lateral esquerdo quando a gente estava com a bola. Geralmente a gente era um, clube, um time que ficava muito com a bola. Para mim era muito melhor, muito bom jogar dessa maneira, né? E Massinho mas se tornava um lateral, que era um, um ponto aberto. E eu joguei na Série B, de acho que 18, 15 jogos, não lembro, eu joguei de 8 a 10 jogos só do lateral esquerdo. Então, eu não tinha muita dificuldade a isso, não. Quando você tem um jogador que ajuda você, no caso, no meu lado era o Talas, né? Que era uma pessoa que me ajudava pra caramba, a gente conseguia posicionar ele, faz isso, faz aquilo que me ajuda. E encaixou muito bem, que até foi no próprio jogo, no jogo do Santa Cruz. E todo mundo se ajudou, então, pra mim, não tinha muita dificuldade em relação a isso, não tava preparado. Nesse momento a gente, porque a gente quer jogar e ganhar e chegar no objetivo. Por isso que você tem que estar preparado o tempo todo, para quando a oportunidade cair na sua mão, você tá tá bem. Então, para mim não fez não tinha muita diferença jogar de zagueiro ou lateral, que eu já tava preparado a isso.
2: Que a gente ainda tem que falar um pouquinho com a terceira, que tem um clássico é, nesse final de semana, né? E o Adalberto chegou a jogar dois jogos, é tanto na Serrinha quanto no OBA. Eu queria saber a diferença dos clássicos América de Natal e ABC jogou Fortaleza e Ceará. Qual que é a diferença assim? Do... Tem algum que é mais pegada, algum com rivalidade maior, é, é tudo igual, vai de região para região.
0: O bicho é mais é, alto.
3: Uma... <risos> para falar uma coisa para você, eu o jogo entre Fortaleza e Ceará é muito pesado, cara, muito pesado de verdade. São clássicos que você vai do céu ao inferno no estralar de dedo, né? É Jogos que clássico, costumava dizer que clássico na semana, eh, em Fortaleza, a semana parava, cara. todo mundo só falava de, de Fortaleza e Ceará, eram jogos que era, a semana era focada só naquilo, na TV, tudo era só o clássico, você parava, conversar com o torcedor, era clássico não, não vamos perder, não vamos isso não vamos. uma rivalidade muito grande a diferença que é que, que é daí de Goiânia é porque existem três times de elite que eu falo né que são três times que, que brigam ali, que é o atleta goianiense o Goiás e o Vila Nova então é, mas eu acho que a, com Vila Nova e o Goiás, o clássico é muito maior, tem nem comparação com, contra o Atlético com o Aniense. São clássicos que, que é difícil, é muito difícil, mas é jogo bom, eu costumo falar que quando é jogo gostoso, são jogos que se você entrar ligado, se você entrar trabalhar a semana como, como, como a gente faz, né? São jogos que você pode entrar para a história do clube e, da noite para o dia, né? Então, são um clássicos. Eu entrei para a história, fazer um gol contra ali, não tem nada a ver. Eu costumo dizer que eu tinha, que eu tinha três gols, né? Eu disse, não, mas você só fez dois. Eu disse, não. Mas eu jogo lá, o outro jogo, patando na minha perna e entrou. Sei que não foi porque eu quis, mas eu fiz o gol, né? Como que foi
1: sentir a energia da torcida do Vila ali no Oba, os poucos momentos que a gente teve esse ano, infelizmente, por conta desse vírus de merda, essa pandemia que distanciou muito o clube e torcida, mas como que foi no começo ali do campeonato ganhando, principalmente o clássico ali do Oba, que tipo, era jogo, um domingo chuvoso, e tipo assim, Vila e Goiás, é Vila e Goiás, independente de onde que é, mas quando é no Oba, acho que o clima de tensão, de apreensão, de ansiedade, principalmente para nós torcedores é Pô, é inadmissível a gente perder para os caras dentro de casa. Então, eu imagino que dentro do campo a adrenalina deve ser altíssima. Teve ali a questão da, da expulsão do Léo Senna também é, no segundo tempo, ali do lado esquerdo, ali mais próximo onde, onde ficam ali a, as tendas. Então, a torcida se inflamou porque a gente odeia aquele volante. Então, como que foi sentir um pouquinho da torcida do Vila no Clássico? E ficou faltando aquele gostinho, de quero mais, né, de ter um decorrer ali de Série C, ali. pensa ali a gente no quadrangular final, eu penso que para vocês jogadores, vocês conseguiram ter essa noção, principalmente na volta do jogo do Ituano, que encontra ali o aeroporto abarrotado ali, na né? entrada pro trio elétrico no, no aeroporto a do aeroporto ali fora ali, a gente, pô, abraçamos vocês que realmente tinha que acontecer, e afinal, né, pensa como que seria aquele 5x1 em casa de novo aquele estádio a é cair, nego
3: verdade eu acho que deu para sentir uma pressão que só Jesus na causa a torcida nesse momento em alguns jogos nossos, são a pressão muito grande mas é assim mesmo o futebol o torcedor ele cobra ele sabe cobrar ali na hora do jogo existia uma pressão muito né até a gente também não, a gente começou o campeonato estadual muito abaixo daquilo que, que era esperado pelo clube, mas para alguns torcedores a gente começou abaixo, para nós também, mas nós sabíamos que uma reformulação de todo o elenco trocou praticamente todos os jogadores até criar uma, um entrosamento do, de, daquelas, da, de quem estava chegando. É, seria complicado né e foi o que aconteceu e a gente começou abaixo mas no correr do campeonato foi melhorando aí quando a gente jogou o jogo que foi na pandemia que a gente ganhou em casa que a gente já ia faltavam dois jogos e a gente já ia meio que embalar por, pelo jogo que a gente fez que foi um jogo muito bom para mim foi um dos melhores jogos antes de parar a pandemia e aí parou tudo, então aí complicou, mas quando a gente voltou, aí sim, aí já voltamos acima da média, já Bolívar pôde colocar algumas coisas que ele pretendia na equipe, né, então foi, foi bom por uma parte, e por outra foi ruim, né, mas até agora o torcedor, ele não pôde ir ao estádio, a gente... Que muitas muitos não queria que fosse o carro de bombeiro ou, ou trio elétrico falei, não, cara, não tem que ter a gente não sabe qual o dia que pode acontecer isso novamente a gente tem que ser, tempos que ir é um acesso, é um título ah, ninguém sabe, não, não aí foi onde que aconteceu, que a torcida foi e a gente ficou muito feliz pelo torcedor nesse momento difícil né, que estava passando, mas a gente tinha que estar tá feliz, estava todo mundo feliz, o torcedor, o jogador, e conquistando o objetivo que o clube tanto esperava, né? E hoje está aí na Série B.
0: Adalberto, só aproveitando em seja, falando de clássica aí, não sei se você tem recordação muito fresca, porque já tem praticamente um ano, mas a gente queria saber de você como, torcedor, como jogador, se lá no, no estádio do outro lá, no jogo que você teve a infelicidade de fazer o gol contra lá, você conseguiu sentir um clima muito hostil no campo, ou não? Lá é mais tranquilo do que no Oba? Como é, como é que é pra quem tá no campo? Porque é muito diferente, né?
3: Cara, eu achei que lá é mais tranquilo do que jogar no Oba. É, lá não tem essa pressão toda, não. Eu acho que... Até porque a gente jogou com, com, com a torcida, né? E lá no Oba não, eu acho que no Oba existe mais uma pressão é um, é um estádio que é porque eu, depende muito do seu torcedor pelo pouco que eu vi de torcedores é, o torcedor do, do Vila Nova ele é mais apaixonante né? ele é mais apaixonante é um torcedor mais, mais presença é um torcedor que vai mais ao estádio né? e, mas eu creio que no Oba para jogar lá é muito mais difícil
2: Boato que a caixa de som do Ova faz mais pressão que a serrinha lotada de torcedor, hein?
3: Não, eu acho que o presidente faz mais pressão, eu acho. O cara é polícia, moço,
0: o cara é presidente, é, é Rotan. Adalberto, eu só fazer uma pergunta bem, bem tensa, que a torcida quer saber, e você se sente à vontade de responder ou não. Você não chegou a um acordo de renovação com o Vila única e exclusivamente por conta do, do clube, dos dirigentes? Ou foi um consenso entre vocês de que não, não dava para ficar por questões X e Y? Ou foi você que não quis ficar? Você falou mais cedo que não queria sair, nem sua esposa queria sair de Goiânia. Então, a gente entende que você queria ficar. Então, você só foi comunicado do desligamento ou como é que procedeu, meu querido?
3: Olha, é... eu não tenho nada... Presidente sempre orou com os compromissos que ele que ele falou sempre para mim, né? Eu não tive é, proposta nenhuma do clube, eu não tive é, nada a dizer assim, Adalberto, a gente te oferece isso aqui para você ficar, não tive nada. É, eu não entendi, né? Para mim foi uma coisa que que eu não, não entendi minha parte. E eu comentando com algumas pessoas, algumas pessoas também não entenderam pelo fato de eu estar jogando, joguei o campeonato inteiro, né, e sem machucar. E não vi motivos de dizer assim, Alberto foi mal, Alberto foi aquilo, Adalberto... não. Infelizmente, eu acho que ele, o clube, ele tem as suas preferências, ele tem as suas... Suas escolhas, eu sou um cara que sou bem tranquilo, né? Como eu falei, esperei até o momento. Tinha a situação daqui do 15, tinha algumas outras situações. Esperei até o, o presidente falando que não, você não vai ficar, a gente não vai contar. E para mim foi uma surpresa no começo, né? Foi uma surpresa no começo, porque quando a gente subiu, eu tive uma conversa com ele perguntando, porque já tinha essa situação do próprio 15 de Piracicaba eu falei que tinha algumas propostas e, e, e eu queria saber qual era o pensamento dele que era, foi um jogo muito aberto que era só ele falar que sim, que não quero ficar ou não então não teve nenhum sim nenhum não, então daí você já sabe né quando, que não vai renovar, então não, então beleza, cumpri né, aquela reta final não, só vamos conversar depois, do, depois que, que acabar o campeonato eu falei, não, beleza, mas daí você já sente, né, porque quando conquistou o objetivo, você aquelas pessoas que querem ficar, você já tem uma conversa sadia, uma conversa, ó, quero contar com você, eu vou te oferecer tanto isso e aquilo, comigo não teve só quando acabou o campeonato que eu fui lá fui lá ter uma conversa com ele e, e não teve proposta nenhuma, nem minha proposta, que a minha proposta era ficar e nem proposta dele, não tenho nada contra ele, nada para mim um cara excepcional um cara que tem uma mentalidade assim muito grande, muito boa, tem um pensamento muito bom, um pensamento pro clube, realmente ele convive o clube 24 horas não tenho nada contra ele, né, e nem com nenhum diretor, mas assim que nem eu falei para eles, vocês vão seguir a vida de vocês, eu vou seguir a minha. Mas eu sempre fui muito correto, sempre fui muito homem, muito sincero. Alguns momentos de algumas situações que, em que, que, momentos difíceis, eu ia segurar a peteca. Vamos, vamos, vamos que vai dar certo. E não aconteceu. Os rumores aqui é que eu não fiquei porque eu tinha perdido a posição. Eu não entendi porque eu perdi a posição porque eu joguei o campeonato inteiro. Né? Alguma, algumas pessoas me falaram, eu falei, não, então isso não tem... No, tipo, não teve argumento, não, eu não vou ficar com você por causa disso, por causa... não, não teve nada. Só teve que eu não ia ficar, e pronto. E eu falei, não, tranquilo, pra mim não vai... É, vou torcer pro clube, com certeza, que cresça, e eu vou viver a minha vida, vou seguir a minha vida, como eu sempre segui, né, e pra mim foi um baque muito grande, porque a gente não queria sair, eu e minha mulher não queria sair de Goiânia, queria ficar no clube, até no começo, quando eu cheguei, eu falei, ó, se a gente subir aqui, eu quero ficar aqui por mais um ano, e se Deus quiser, vai dar tudo certo tal. e quando a gente conquistou, eu já fiquei muito feliz, ah, vou ficar aqui por mais um ano e tal, mas aí recebi uma um, que não ia ficar, então, mas eu falei, não, então tá tranquilo, cada um Segue sua vida, eu vou seguir a minha. E não ter, vou deixar muito claro, não tenho nada contra o presidente, contra o diretor, não. Ele sempre honra os compromissos, né? E para mim é um cara excepcional. Foi um dos melhores presidentes que eu peguei como pessoa. Um cara que pensa de verdade no clube. Então, e assim como eu falei, eu peguei esse desafio aqui no 15, agora se Deus quiser, é levar esse, esse clube aqui a Série A1
4: deixar o menino Adalba descansar pro trem de amanhã e... <risos>
2: pra gente liberar o Alberto que chegou, tá? topou gravar aqui com nós É mais do que grato ao acesso ao título, grato por você ter topado essa entrevista aqui com a gente, uma baguncinha um podcast que só o torcedor do Vila escuta, que a gente só aceita o torcedor do Vila escutar. É, agora é do 15 também, quem quiser escutar, pode escutar com o Alberto. Foi show demais, valeu pelo ano, coroado com o título. Vai deixar saudade, pode estar aberto se quiser voltar um dia. A torcida gosta muito de ti, quero que você saiba disso. E, e obrigado, mano, pelo título, por topar aqui. Foi uma honra ter entrevistado, primeiro entrevistado já. Entrevistamos uma jogadora do futebol feminino do Vila. E o primeiro entrevistado, que também passou pelo Vila, infelizmente não teve a oportunidade de ficar, mas que vai deixar saudade na torcida. Uma honra aí, suas considerações finais, meu capita.
3: Olha, é, eu demorei porque, como eu falei, tem um... a gente ganhou o jogo, aí teve umas conversas, aí, por isso que eu demorei, que ele tava marcado sete horas, né? E acabei chegando em casa, era quase sete era e alguma coisa, estava resolvendo algumas coisas, que quando você é capitão, e por onde passa, tudo, você tem que passar, vem, chega você, tem que ir para o treinador, tem que ir, ir para a diretoria, diretores, né, conversar algumas situações. Por isso que eu demorei, mas para mim foi uma honra, um prazer, obrigado pelo convite, agradeço. Estou sempre aqui na hora que precisar, que tiver oportunidade, para mim não, não tem problema nenhum. Eu sou um cara que sou muito aberto, muito sincero, sou verdadeiro. E não gosto de mentiras. Sou um cara que prefiro falar muitas verdades do que falar mentiras para enganar os outros. Né? Então, para mim, foi uma honra, foi um prazer. Desejo toda a sorte do mundo para o Vila Nova. Espero que, assim como eu falei, espero que daqui para frente possam ter uma boa administração para que chegue numa série na série B hoje e suba logo em seguida. Se não subir, que monta um time para o próximo ano, que monta um time para o próximo ano, até porque a gente, o torcedor ele quer o resultado em seguida. né Mas se tiver um planejamento, eu creio que daqui dois, três anos, quatro anos no máximo, se tiver nessa mesma pegada aí, eu tenho certeza que o Vila Nova vai subir para a Série A, com certeza.
0: Alberto, abração. Muito obrigado pela participação. tô te enchendo o um saco aí no decorrer dessa semana. Você viu que eu sou bem insistente. Chato pra caralho, Michel. Chato
2: pra caralho. É, não, é, não.
0: é muito obrigado, cara. Isso é um dos, um dos poucos jogadores que a gente fala, pô, velho. Ele merecia um Serra Dourada cheio. Você nem chegou a jogar no Serra. Pra sentir como é que é lá no Serra, a pressão. Lá é, é 35 mil torcedores no 12. Você, você merecia. Não teve. Se tiver uma segunda passagem, você vai ser sempre bem-vindo. Deus te abençoe na sua caminhada aí no 15. Conquista esse título aí. Amém. Aí A gente vai fazer um podcast falando sobre a Série A2 do Paulista
3: aí. Abraço, fica com Deus. Beijo pra família. Obrigado. Amém. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Fica com Deus aí pra todos vocês, viu? Fique agora com o nosso pior ou melhor momento. Grande abraço. Valeu. Só agradece, um Adalberto.
4: Obrigadão. Boa noite. Capitão boa noite. Lindão. Sucesso Lindão. na carreira. Obrigado. <risos> O gostoso. <risos> Isso aí. Valeu, meu. Um abraço. Valeu. Valeu. Resenhou, né? 57 minutos. Uma hora é. de
3: Adalbas. São uns clássicos muito... São muito bons de jogar. São... É gostoso demais de jogar. Eu tive o privilégio de jogar... Tanto no Oba como no estado do outro lá. Então a gente. É muito gostoso. No estado do outro
0: lá. Gostamos, gostamos. Gostamos. <risos>